0: WNR Nieuwsradio. Boekestein en de Wijk.
1: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 50 van de invasie. En we moeten het denk ik hebben over de Moskwa.
0: Ja, Daar moeten we maar mee beginnen gelijk, want dat is echt ongelooflijk. Dat is dus het vlaggenschip van de Russische vloot in de Zwarte Zee... Uh, 500 man kunnen erop. Nou, er zijn twee uh, verhalen. De ene is dat er is brand uitgebroken volgens de Russen... en toen munitie en Nu zijn die 500 mensen geëvacueerd. Ja. Maar de odessa uh, Oekraïense generaals zeggen van... nou, we hebben het gedaan met Neptune-missiles. Ja. Uh, maar hoe dan ook, het is natuurlijk gewoon een, een blamage voor Rusland, dit. Ja.
1: Ja. Het verhaal van die raketten, dat kwam eerder. Hè? Dat zag ik gisteravond. En toen ja. kwam vannacht het bericht over die brand naar buiten. Dus het is ja. wel
0: geloofwaardig van de Oekraïnse
2: zijde. Ja, ja dus ik, het zou heel goed kunnen. Ja. Ik
0: ja. stel me zo voor, jongen. Dat Poetin die staat te schreeuwen en te tieren tegen zijn generaals. Hoe kan dit
2: nu? <laughs> ja, nou ja, het is inderdaad, inderdaad een geweldige blommage. En het is niet, denk ik, helemaal goed... Te, in te schatten wat de consequenties hiervan zijn. We weten dat dat schip een behoorlijke vuurkracht heeft. Ja. En het is ook belangrijk om de commandovoering van bijvoorbeeld een aantal luchtoperaties te doen. Dat hebben ze dus ook gedaan in, in Syrië. Maar we weten natuurlijk niet precies of dat schip daar ook voor wordt ingezet in, in, dit, deel, in dit conflict. Dat weten we niet precies. Maar in principe... Uh, zou je verwachten dat zo'n schip, vooral omdat het vlaggenschip is, uh, een belangrijke rol speelt in mogelijke toekomstige amfibische operaties. Niet om uh, um die zelf uit te voeren, want dat kan natuurlijk helemaal niet met zo'n schip, maar wel om bijvoorbeeld de commandovoering daar in belangrijke mate uh, vanaf te doen.
0: Ja. Het schip was betrokken bij de uh, in bezetting nemen van de van de slangeneilanden daarvoor ja. Uh,
1: ja, 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 waar die spreuk vandaan kwam van ja. de Russian warship fuck uh, you of zo. Ja, ja. ja,
2: dat is inderdaad uh, dat schip.
0: Maar het leidt natuurlijk altijd een situatie dat in Rusland gaat er zoveel mis. Dat, uh, waar ik gewoon heel ongemakkelijk bij voel... is dat als je als Russisch generaal, maar ook als Poetin... steeds tegenslag op tegenslag krijgt... terwijl je zelf nog steeds heel veel uh, gevechtskracht en, en slagkracht hebt... Hè, mm -hmm. dan kan het alleen maar leiden tot, uh, tot escalatie, lijkt me.
2: Ja, maar dat moet je wel kunnen escaleren. Kijk, het, het hele punt is... Ik, ik zit wel vrij vaak nu in allerlei videoconferenties... Uh, uh, met allemaal uh, uh, typisch zoals ik uh, van, uh, van, vanuit de hele NAVO en daarbuiten. Ja, en het interessante is dat je dan ziet dat de Amerikanen hier zeggen van nog even doorpesten, dan winnen we. Dus uh, mm -hmm. we moeten nu gebruik maken van deze situatie omdat uh, Rusland nu zwak is. Uh, ze zijn nu aan het uh, hergroeperen, uh, de hele commandostructuur... Uh, moet door die uh, generaal Vornikov uh, uh, opnieuw worden opgezet. Hij moet proberen van die vers, versplinterde uh, Russische eenheden weer één een grote vechtmachine uh, te maken. Ze zijn nu zwak. Dat kost waarschijnlijk drie weken voordat ze dat uh, voor elkaar hebben. En dat moet nu worden doorgeperst. Dus in, in die zin uh, heb je volledig gelijk zo'n zo zo aanval uh, op Moskou Dat, uh, dat uh, vergat. Is, is zeer betekenisvol. Maar we moeten ons ook niet, uh, niet rekenen, rekenen. Want als je gewoon kijkt wat er gebeurt op de grond. Uh, dan uh, zijn er hevige gevechten. Maar realiseer je dat uh, vrijwel de hele... ...oostgrens uh, van Oekraïne met Rusland... Uh, ...onder controle van de Russen is. En dat, dat is bijna onmogelijk... ...om dat op een of andere manier terug uh, te veroveren. En als je gewoon kijkt waar de gevechten zijn... ...nou Mariupol... Uh, ...dat is denk ik toch de aflopende zaak... ...hoewel ik al eerder heb gezegd... ...van binnen twee tot drie dagen valt die stad... ...maar dat verzet... ...dat, dat, blijft, maar, dat blijft maar doorgaan. Mm. En uh, terecht, ik bedoel... Uh, ...ik zou me ook uh, uh, doodvechten... ...in zo'n situatie... ...omdat je toch geen enkele kant op kan... Uh, hè, maar Mariupol is de facto wel gevallen. Uh, er zijn nu nog twee, drie stukjes waar dat niet het geval is. Nou, als je dan vervolgens kijkt. Ja, maar die zijn omsingeld, hè? Die zijn omsingeld, dus ja. je kunt er geen kant op. Ik bedoel, dat is echt een verschrikkelijke toestand daar in die hele stad. Die bestaat volgens mij bijna niet meer. Maar als je gewoon ook kijkt naar het immense gebied. Hè, het is echt enorm, hoor, wat de, de Russen onder controle hebben. Dat, dat verover je ook niet zomaar even terug.
1: Ja. Hmm. Grijp ik nou goed erop dat er dus in de Amerikaanse kring wordt gezegd, deze ja. komende paar weken moet je eigenlijk escaleren tegen de Russen omdat ja. ze nu nog zwak zijn.
2: Ja, exact. Nou, ik denk dat veel uh, um, uh, Europese analisten dat ook wel vinden. Maar dan uh, wordt het verschild uh, over de vraag van uh, wat betekent dan, kan je winnen of niet? Europeanen die zeggen, nou dat, dat win je niet. Want het gebied wat de Russen nu al onder controle hebben, is zo groot. En de Amerikanen zeggen we nee, moeten doorpensen. En dan wint Oekraïne. Ja. Ja.
1: Klinkt wel heel Amerikaans, ja. Die, die...
2: Dit is echt heel Amerikaans. Het is echt zo'n can-do mentaliteit. En ik, ik, ja, dat is, daar, bij de Amerikanen zit er ook altijd een enorme hoeveelheid optimisme achter en wens, denk
0: ik. Ja. Dat verschilt tussen de Amerikanen en de Europeanen, want dat is echt heel interessant. De Amerikanen hebben dus die can-do mentaliteit en, en we moeten op het slagveld gaan winnen. Nou, Rob zegt terecht van ja, luister, dus die hele oostflank is gewoon van Rusland, en dat kunnen ze ook heel makkelijk aanvoeren. We zijn bijna 1500
2: kilometer jongens,
0: ja. wat we onder controle hebben, inclusief de Krim, maar als het niet meer is. En ja, ja, dat betekent dus dat de Europeanen denken, Europeanen denken dus verder na, die denken van oké, okay, we gaan vechten, en, en ja. misschien dat ze stukjes winnen, en misschien dat we stukjes verliezen, maar dit gaat uiteindelijk, gaan we dan onderhandelen. Ja. En daar hoor ik de Amerikanen helemaal niet over. Nee, dat klopt. Nee, maar op dat, dat is natuurlijk...
2: Uh, ja, dat is een uh, goede, goede opmerking, een uh, goede observatie. Uh, ook zeg maar in die videoconferentie waarin ik zit, dan uh, leg ik uit dat ik denk dat, ze dat, dat dat heel moeilijk wordt. Dat ik hoop dat Zelensky wint. Uh, maar dat dat heel moeilijk wordt. En dat er dan een situatie begint te ontstaan uh, waarin er oorzaak te vuren gaat komen. En wat ga je dan doen? Dan zou ik als excellentie was. Zou ik gaan niet gaan onderhandelen over het afstaan van al die gebieden. Maar ik zou gewoon. Uh niks doen. En ik zou ondergronds gaan. Ik zou een partisanenstrijd uh, beginnen. En dan hebben de Russen echt een geweldig probleem. Want dan moeten ze continu dat hele gebied onder controle zien uh, te houden. En dat kan dus nog jaren gaan duren. En ik zeg jongens, we moeten ook nadenken over zo'n situatie waarin een bevroren conflict uh, gaat ontstaan. Hmm. En hoe gaan we als Westen daar dan mee om? Nou, de Europeanen willen daar wel over praten, maar de Amerikanen niet.
0: Die zeggen eerst binnen. Ja, dat, dat is, ik ben het niet met de Amerikanen eens.
2: Nee, het is echt een enorme scheidslijn hoor tussen de Europeanen en Amerika.
0: Oh. Jongens, er is ook uh, in de New York Times staat een verhaal dat Amerika gaat, dus nog meer wapens leveren, hè, waaronder twaalf. Helikopters, dat zijn Russische helikopters volgens op. Die komen
2: uit, die inderdaad die komen uit Afghanistan en die zijn geparkeerd in Oekraïne om daar onderhoud te krijgen. Ja precies, gisteren noemde. Ja, ja, maar het zijn er wel veel hoor. maar het is niet helder of die nou worden overgedragen of niet. Dus uit het Witte Huis kwam eerst het bericht dat het geval zou zijn of vervolgens wordt gezegd, nou,
0: misschien klopt het niet. Ik weet het niet. Ja. En er komt een US high-level official. Er is al heel lang geen Amerikaans bezoek meer geweest aan Kiev. En er zou dus een ambtenaar komen... die ook een beetje die militaire hulp gaat coördineren. Dat is weer een stap extra, hè?
2: Ja. Ja, nou ja, er wordt gedacht aan blinken. Maar je zou de minister van buitenlandse zaken je zou bedenken denken Olsen, de minister van Defensie... En je zou kunnen denken aan Sullivan, eh, het hoofd eh, van, eh, van de Veiligheidsraad van, eh, van Amerika, de National Security Council. Eh, dat, dat zou ook nog een keer eh, kunnen. Eh, maar die gaan echt niet coördineren hoor. Eh, dat gaan eh, ambtenaren doen. En dat zou mij trouwens helemaal niet verbazen als die er al lang zijn.
0: Ja. Oh, dan las ik gisteravond nog dat ten zuiden van Izium, weet je, want dat zit dus in het noorden en dan moet je dus naar het naar de Donbass toe gaan. Ja. Daar hebben de Oekraïners hebben een, een belangrijke brug opgeblazen. Ja. Dat moet, moeten ze nu, dat is best vervelend, hoor, als je daar met tanks eh, voor staat. Zeker. Ja. En, uh...
2: Ja. Nou ja, Wat natuurlijk ook wel opmerkelijk is... is dat gewoon de aanvallen diep het land in... ook in het westen van Oekraïne... gewoon doorgaan. Ja. Dus er eh, wordt wel uh, iedere keer gezegd... van: er gebeurt weinig. Ik denk dat dat erg meevalt. Broeder, euh, het is een immens land. Dus ja. euh, als, als je daar explosies hoort... Uh, dan, dan, dan ziet de rest van het land dat niet. En zeker omdat er geen journalisten zijn... zie je dat ook niet. Maar als ik gewoon op de kaart kijk... wat er gebeurt dan moet je toch wel constateren dat, dat er continu van aanvallen uh, worden uitgevoerd. En dat kan niet anders uh, dan dat dat is op, op, laten we zeggen, de logistiek van, uh, van de Oekraïners. Uh, opslagplaatsen, dat soort, uh, dat
0: soort dingen, dat, dat, dat kan bijna niet anders. Oh. En Rob, die, die Moskwa-gebeurtenis, dat, dat uh, vraagt om een retaliatie, om terugslaan toch?
2: Ja, maar dan moet je het wel kunnen. Nogmaals, uh, de komende twee, drie weken is de inschatting, daar ga ik wel met de Amerikanen mee, uh, dat ze uh, niet zo gek veel kunnen. Het enige wat ze kunnen doen is houden wat ze hebben. Hier en daar misschien wat terreinwinsten te boeken. Uh, concentreer je, uh, uh, je, je, je je militaire macht, je capaciteit in het, in het oosten op dit ogenblik. Het gebeurt ook Mariupol. Uh, in het vereist toch veel te veel capaciteit van de Russen. Uh, dus uh, die hele zaak moet gerecupereerd worden. Dat kost gewoon even. Dus je kunt ook niet een enorme vergeldingsoperatie uitvoeren, in, uh, in, uh, denk ik. Dat is toch Dat hebben ze nog precies? Ja, ja, nee, ze hebben natuurlijk van alles nog wel. Uh, dat is het. Dat we niet, uh, maar ook daar raken de schappen leeg, dus langzamerhand.
1: En ze zouden dan wel ook moeten toegeven dat het de, door de Oekraïners is. Ja, In zeker plaats van ja. nu, ja, brandje.
2: Ja, 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 ja. nou ja, als een schip ten onder gaat, dan, ja, dan is het wel iets meer dan een brandje.
0: En dan nog even over de NAVO-uitbreiding. Het is natuurlijk ja. spectaculair wat daar gebeurt, hè. Zweden en Finland. En uh, de reactie van de Russen was van ja, dat kun je allemaal wel doen. Maar dan uh, de kans dat de Oostzee dan ooit een kernwapenvrije zone wordt is overgekeken. Terwijl ze natuurlijk ja. zelf met Kaliningrad hebben dan natuurlijk een einde wat volop zitten met Russische kernwapens. Ja, absoluut. We natuurlijk zelf een einde aan gemaakt.
2: Maar ja, dat, dat Kaliningrad, ik denk dat we daar uh, in de toekomst ook nog maar eens even over moeten, uh, moeten gaan praten. Ja. Dat is natuurlijk gewoon echt heel erg interessant. Ja. Dat grens naar Polen en de Balkan. De die Corridor, dat is een nauwe doorgang, nou, nauwe 100 kilometer. Er loopt eigenlijk maar één weg en één spoorweg door die een beetje bruikbaar is voor militaire transport. Dat is de, dus de corridor tussen Kaliningrad en. Eh, Wit-Rusland? En Wit-Rusland-Belarus. Oh. En dat, dat Kalinikraat wordt natuurlijk nu steeds belangrijker. Dat ligt nu straks midden in het NAVO-gebied. Mm -hmm. ik, ik raad iedereen aan om eens even op de kaart te kijken hoe dat eruit is. En de grote lange afstandswapensystemen van Rusland... die zijn ook in Kaliningrad uh, gestructureerd. En uh, daar zitten enorme luchtdoelen, en, uh, uh, de en het strategische plan voor Rusland van Kaliningrad wordt hierdoor steeds... Groter, omdat feitelijk zak de Oostzee en binnenzee wordt van de NAVO. Ja. En daar ligt alleen niet dat aan. Nou, daar moeten we echt wel eens een keer goed naar kijken. Maar voordat we dat uh, gaan doen, moet iedereen maar eens even op elkaar kijken hoe dat in. De... Ja, ja. Ja.
1: Hey, ik had nog een luisteraarsvraag erbij gepakt. Han van der Riet zegt: uh, Hallo Hugo, ik luister altijd met veel interesse naar de podcast van Boekerstijn naar de wijk. Dat horen we altijd graag. En de volgende vraag: waarom valt Oekraïne geen Russische doelen aan in Rusland? Bijvoorbeeld de huidige parkeerplaatsen van het militair materieel, olieopslag en andere strategische doelen. Het lijkt wel alsof ze alleen verdedigen, maar soms is de aanval de beste verdediging. En overigens zag ik ergens een berichtje dat iemand in Moskou had gezegd dat er wel eens wat gebeurt dus binnen Rusland. Ja. En dat Rusland dan dreigde ook beslissingscentra in Kiev of iets dergelijks aan te vallen. Dus het gebeurt wel.
2: Maar... Ja, je kunt, het is natuurlijk ook gebeurd. Hè. We hebben nog niet ja. zo lang geleden een enorme aanval uh, gehad uh, op een. Um, een uh, brandstofdepot. Uh, nee, kijk, het, het probleem is dat je overal in, uh, in dat gebied moeite hebt om, uh, om, om te vliegen. En dat heeft te maken met het feit dat de luchtverdediging uh, eigenlijk. Ja, die is in orde van Oekraïne. Maar als je de grens overgaat in Rusland... dan loop je ook tegen, die, uh, tegen de luchtverdediging aan. Dus je kunt niet zomaar daar naartoe vliegen. Het enige wat je zou kunnen doen is laag vliegen met helikopters. Dat gebeurt dus ook. En het vermoeden bestaat dat die aanslagen... dan ook worden gepleegd met laagvliegende helikopters... Maar die zijn op zich wel kwetsbaar hoor, voor uh, stingers en stingerachtige systemen die de Russen ook hebben. Dus uh, en bovendien, als het gebeurt, ja, dan kun je ook verwachten dat je een vergelding krijgt op bijvoorbeeld Kiev. Dus het, het, is, uh, het is ook niet direct in het belang van, van Oekraïne om, uh, om dat te doen.
0: Hmm. Er is een zekere deterrence, een zekere afschrikking ja. hier. Ja, zeker. Ja. Doodstilte. <laughs> Ik heb niks meer te zeggen. Ik, ik, ook ook niet. Ik. ik ook niet. Ik ook niet.
1: Misschien ja. morgen weer. Misschien ja. morgen. <laughs> Laten we dat maar doen.
2: Hey, ik ben Telita en ik denk dat jij wil weten wat er speelt. Daarom maak ik samen met Mark de Nieuwsdag. En we hadden het erover: Het is geen entertainment, maar het is wel heel fijn om naar te luisteren. Het is ook gewoon een hele goede podcast. Met elke dag relevante en interessante gasten die een uitgesproken verhaal houden. Dus voor elke dag een gesprek met een hoofdpersoon uit het nieuws... abonneer je op de Nieuwsdag. Het nieuws, maar dan gezellig.
0: <laughs> Was dit iets? Hoi, Bob Snoer hier van Salesforce. Ontdek het nieuwe seizoen van
2: aanjagers... Patrick Willer en ik spreken iedere aflevering inspirerende gasten over verschillende thema's zoals leiderschap, diversiteit en innovatie. Luister Aanjagers via je favoriete podcastplatform Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen.